0: Você sofre de ansiedade ou conhece alguém que sofre de ansiedade na sua família? Pois é, no programa de hoje nós temos muito sobre esse assunto. Vamos então à nossa história de hoje. Vamos começar com a audiodescrição. Eu sou Celso Gomes, sou branco, tenho barbas e, Barba e cabelo grisalhos baixos, uso óculos redondos, estou de camisa preta, tenho fone de ouvidos e aqui na parte de trás é, nós te... eu tenho uma grade com as cores... É, com a cor do programa, que é Lilás. E no programa de hoje, eu converso com ele, que é professor, psicólogo,
1: especialista em ansiedade, Rui Burgo. Seja bem-vindo, meu querido. Tudo bem? Oi, Celso. Boa noite. Também quero fazer minha audiodescrição aqui. Eu sou Rui Burgo, psicólogo há 16 anos. Eu tenho 1,75m, cabelos brancos, com 40 anos de idade. E estou aqui no meu apartamento em Santos, né? São Paulo, e vai ser um prazer estar participando aqui, falando um pouquinho sobre esse assunto que é tão importante e que muitas vezes as pessoas eh, não são esclarecidas sobre ele.
0: Tá certo. Ô, ô, Rui, e veja bem, e quando a gente falou lá desde o começo da pandemia, eh, eu acredito, até pelo que eu tenho acompanhado, eu acho que isso até se agravou, né? porque tem pessoas que tinham um pouco mais de liberdade, vai, vai para futebol, vai para isso, para aquilo, e a coisa meio que fechou. E esse circo fechou um pouco e talvez é, isso tenha prejudicado um pouco essa questão da saúde mental. Mas o que que vem a ser a ansiedade até para que as pessoas consigam fazer essa conexão?
1: Legal, assim Então, é até bom porque eu vou fazer um gancho depois da pandemia com essa tua pergunta. A ansiedade é uma doença. Primeira coisa que as pessoas precisam entender. Que a ansiedade é uma doença psicológica. Ela não é um frio na barriga. Ela não é um nervosismo, como as pessoas acham que porque vai ver o namorado novo, ou porque vai em evento, ou algo parecido, ou um vai fazer Um uma novo emprego, um
0: novo emprego, alguma coisa, é, uma entrevista.
1: É, isso, na verdade, são eventos normais. Né? A ansiedade é uma doença que ela se manifesta através de sintomas físicos e psicológicos. E aí eu entro numa separação da ansiedade que eu acho que é muito importante. Eu, eu chamo de ansiedade boa e ansiedade ruim, que é para as pessoas entenderem mais fácil. O que, que é a ansiedade? A ansiedade é um mecanismo de defesa que nós temos no corpo e na mente, ou seja, nascemos com isso, sim. Só que, então, por que ela é considerada doença? Porque a ansiedade ela é boa. Vamos dizer, assim, ela nos protege quando nós estamos diante de um perigo real, quando estamos em perigo de vida, que ela entende. A mente entende que é um perigo para a gente real. Por exemplo, vou usar um exemplo muito simples aqui. Se eu andar é, por cima de um prédio, né? eu vou ter eu posso cair, de verdade, né? pode Sim. vir acontecer uma fatalidade. Ou se eu me deparar com um leão, por exemplo, um animal muito Enfim. perigoso. Isso tudo vai me oferecer um perigo real. Então, a ansiedade entra em ação nesse momento para nos ajudar a enfrentar essa situação ou sair dela. Oi, então, então, aí, vai, é... vai
0: dar um salto de paraquedas, por exemplo, tá, tá lá em cima. Então, quer dizer, a ansiedade é natural aí, né?
1: É natural, porque apesar de ser seguro, sei lá, com equipamento, Ainda assim acontece alguns algumas fatalidades. Então, quando tu estás diante de um verdadeiro perigo, ela é uma ansiedade que ela vai fazer de tudo para te proteger. E isso é legal. Por quê? Porque nos dá limite, né? Se não, imagina, íamos pular de um, de um precipício sem paraquedas, a gente ia andar, atravessar a rua sem olhar para o lado, íamos ser seres inconsequentes. Então, precisamos dessa ansiedade boa para que a nossa vida seja longa. E isso é muito bom. né? Então, é um medo real, medo bom. A ansiedade se torna doença quando a gente começa a criar coisas, inventar é, coisas irreais ilusórias que nos travam. Por exemplo, é, tem pessoas que têm medo de sair de casa, medo de morrer, medo de doença, medo, 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 um monte de medo que não faz sentido. Medo de avião, medo de não sei o quê, medo de uma reunião, medo de enfrentar o chefe, medo disso, medo daquilo. Esses medos eles não oferecem perigo real para tua vida. né? Eles só servem para te paralisar. Então, a vida acaba se tornando uma vida limitada. Você sobrevive, você passa a sobreviver e não mais viver. Porque tu não tens uma rotina, tu não tens uma, é, uma criação de hábitos, porque tudo tu tem medo. Então, a ansiedade ela é ruim nesse sentido. Quando ela sabota a tua vida, ela começa a roubar a tua vida. E ela se manifesta através de crises, através de sintomas. Né? A gente se sente, tem pessoas que sentem inúmeros sintomas físicos dor de cabeça, é, vômito frio na barriga, coração acelerado, sua frio, tontura, e desmaio, por aí vai. E os sintomas psicológicos, o principal é o medo, né? Esse medo dessa criação de algo que você está fazendo mais do que é. né? Então, por exemplo, você tem medo de falar em público. É muito comum isso. Mas o que que aquilo realmente oferece perigo? Tu levar uma vaia, de repente? É. Só isso. Vai sair vaiado vai embora. Então, assim, mas a tua vida está preservada. Então, as pessoas deixam de fazer algo por esses medos irreais e ilusórios.
0: É, porque, por exemplo, a pessoa vai, vai apresentar... Bom, ela, presenta, ela preparou. Logicamente que a primeira apresentação dela não vai ser igual à décima apresentação. Então, é tudo uma coisa que, é, com medo ou sem medo, você precisa enfrentar, porque não tem risco, né? O Exatamente. Risco, o risco é mínimo, risco. né? O risco é, 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 é mas, baixo.
1: Mas aí, o que, como é que a ansiedade é, dá a cara dela? Isso é falta de autoconfiança, de segurança, é falta de motivação, de amor próprio. Então, tudo isso, a ansiedade rouba das pessoas. Por isso que eu falo, Celso, que o pior da ansiedade não são as crises. A pessoa fala, ai, meu Deus, eu não quero mais ter crise de ansiedade porque é horrível. Eu, sei lá, me dá um negócio, eu paraliso, eu tenho que ir para o hospital. Ok, isso é horrível. De, de fato, é horrível. Eu já passei por tudo isso. Mas isso não é o pior da ansiedade. O pior é o que tu deixa de viver por causa dela as pessoas que tu deixa de conhecer, as viagens que tu deixa de fazer, o emprego que tu não aceita porque tu tem medo. É, então, assim, a ansiedade é uma... É um, é um, ela sequestra a vida das pessoas e as pessoas parecem que não entendem isso. Elas só, elas só focam é, nas crises. E é muito mais do que isso. A crise é apenas uma manifestação da doença. É, e aí,
0: aí entra aquela história, né? E para combater isso, precisa de medicamentos, precisa de tratamento, porque, veja... Isso é uma coisa que, às vezes, as pessoas não podem se entupir de, de remédio, né? Eu não sei, é. você que é especialista. É.
1: é um assunto polêmico, delicado, mas que eu adoro abordar no meu perfil e eu gosto... Mas é, de... é, Eu, eu,
0: eu, eu sei que, que é polêmico, eu sei que é polêmico. É.
1: é polêmico, mas ele é esclarecedor. Por quê? Eu sempre falo assim, Celso, eu não sou contra nenhuma medicação, até porque eu respeito muito o trabalho dos psiquiatras claro. e entendo que existem milhares de doenças psicológicas precisam da medicação, como a esquizofrenia, por exemplo, que não tem cura, e a pessoa precisa tomar medicação para aliviar um pouco né, os sintomas e ela poder ter qualidade de vida. Beleza. Agora, a ansiedade ela é um estado mental adquirido. Você adquire isso por alguma causa. né? Então, assim, você desenvolve ela, você não nasceu com ela. Sim. Então, sendo assim, você não é ansioso, você está. Estou falando da ansiedade como doença, né? A, pato Sim. a pato patológica. Sim. Então, é, o melhor caminho para isso é o tratamento psicológico do autoconhecimento. Quando você se conhece mais, você toma melhores decisões, você tem mais clareza da sua vida, do seu propósito, e com isso você tem saúde mental. Então, você conquista. Agora, a medicação, eu não sou contra, mas eu sou obrigado a falar o que que ela faz. A medicação ela é um alívio temporário da dor, do sofrimento. Você toma uma baguinha, daqui 30 minutos você está bem, mas amanhã tem que tomar de novo. E não aprende absolutamente nada com aquilo, além de ter efeitos colaterais e ainda mexer no bolso, né? porque medicação para é, medicação psicológica é muito cara. Então, assim, o melhor caminho é sempre o natural. Ele demora mais? Sim, porque ele é uma conquista de saúde mental. Você vai conquistar um novo nível mental. né? E a medicação não, ela vai te acomodar e a química vai fazer todo o trabalho.
0: Agora, eu vou deixar uma pergunta para o próximo bloco. E quando a pessoa sente que está com essa, que está com essa ansiedade, não consegue sair do lugar né, para resolver as coisas, quer dizer, a ansiedade trava, eu imagino isso, a ansiedade trava. O que a pessoa deve fazer, quem procurar, que tipo de recurso é importante? Mas você responde isso no próximo bloco. Nós vamos aqui a um breve Oi, intervalo. Eu estou conversando com o professor e psicólogo, especialista em ansiedade, Rui Búrigo. A gente volta já, já. O Justiça Sem Fronteiras hoje está tratando de um, de, um, de um tema, até de certa forma, polêmico, que é a ansiedade. Você tem ansiedade ou não? e como tratar, e como que funciona isso. E para esclarecer tudo isso, eu trouxe aqui do programa um especialista no assunto, que é Rui Búrigo, que ele é psicólogo e professor, especialista na área mesmo. Né? Então, Rui, eu deixei aqui exatamente esse gancho. É... A pessoa ela sente que ela está travando por conta disso. A ansiedade está me impedindo de, de viver. O que, que a pessoa deve fazer, em primeiro lugar? Primeiro reconhecer, então, assim, né, que precisa de ajuda, né, alguma coisa. Né? É,
1: são, são os três pilares da saúde mental: aceitar, querer e agir, né. Então assim é muito difícil a pessoa no início detectar isso. A pessoa vai, o que que acontece com o ser humano? Ele vai perder, perdendo o prazer de viver. Então no momento que ele sente isso, que ele já não está mais fazendo as mesmas coisas ou que ele já não tem mais prazer em fazer aquilo que ele fazia. Ah, e lá com os amigos já não é mais tão interessante. Opa, acendeu uma luzinha aí. Tem alguma coisa que não está funcionando bem. Então, nesse momento, o ideal é procurar um psicólogo. Né? Só que a resistência ainda é muito grande, Celso. Porque as pessoas ainda têm um certo preconceito que psicólogo é para louco. Ah, ninguém pode ver, eu procurar um psicólogo. Isso, gente, isso é isso é uma questão de saúde mental. Quando você cuida da saúde física, vai lá no médico, você tem que cuidar da saúde mental também. E não tem nada de mal nisso. É, não, é, não é feio, não é vergonhoso. Isso é inteligente, porque é daqui que sai tudo. Né? Então, é, as pessoas têm que. Quando ela perceber que a vida dela já não é mais a mesma, ela está sentindo uma melancolia, uma tristeza, as coisas não estão indo bem, procure um psicólogo. Para você ter ou não um diagnóstico de ansiedade. Para ele te falar o que você tem que fazer. Né? E provavelmente ele vai te estimular a fazer um autoconhecimento, você se conhecer através da terapia. Porque a gente se conhecendo, como eu falei antes, a gente descobre os nossos valores de vida, nossas crenças, nossas habilidades, nosso propósito, o que é que nós devemos fazer aqui? Porque tem gente que tá perdida. É, as é, pessoas e... ainda estão muito perdidas, desconectadas da essência. É isso é uma coisa importante, né? O autoconhecimento,
0: que sabe o seu potencial, que não é um medinho que vai fazer você travar, né? Tipo, mais ou menos isso, né?
1: É, também, é isso
0: aí. E tu fala de terapia, né? É importante, quer dizer. Tem gente que fala, ah, toda na... a fulana tá na terapia, deve estar tá louco. Quer dizer, terapia é fundamental, né? Pra vida, Olha, não só para quem tem ansiedade, eu acredito.
1: Não, eu faço terapia até pois hoje. É. Eu faço toda terça feira 13:30, h tô na minha terapia. Então, assim, por quê? Por mais ruim, tu é psicólogo? Tu precisa, é lógico. Antes, ser, eu não sou psicólogo, eu estou psicólogo. Eu sou um ser humano. Sim. Então, eu tenho os meus problemas, as minhas emoções, como qualquer pessoa. E eu tenho alguém para me ajudar a organizar tudo isso. Até porque. É, eu trabalho com isso escuto problemas o dia inteiro. Então, eu preciso também ter um pouco né, cuidar da minha saúde mental. Então, eu não sou o, apenas o que falo e não faço. Eu faço o que eu falo para as pessoas. Eu realmente tratei minha ansiedade de forma natural. Eu realmente vou ao psicólogo ainda agora online, não vou mais, mas é online. Mas por quê? Eu não trato mais doença. Agora eu me desenvolvo como ser humano. Porque a psicologia tem dois caminhos, Celso. As pessoas não, não entendem que a psicologia não foi criada para tratar doença. Ela foi criada para desenvolver o ser humano, para você potencializar o que você tem de bom. né? Mas aí o que que acontece? A pessoa só procura quando são doentes. Tá tudo Sim. bem, a gente trata também. Mas ela vem do negativo já, igual uma conta bancária negativa. Você vai ter que ir para ponto zero, que é a cura, e depois as pessoas estou ah, curada, vou embora. Deu. Não preciso mais do ruim. É aí que você precisa. Quer aí você tá bem, tá saudável, e agora você vai se desenvolver mais ainda. Desenvolver. Então eu uso hoje como desenvolvimento. A falou uma
0: coisa importante que agora em tempos de tecnologia, os psicólogos, enfim, todo mundo home office, e, e, e com relação a isso, a, 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 a internet tem provocado ansiedade nas pessoas?
1: Muito, muitas notícias,
0: muito, muito. muitas é, notícias, muito fake news, isso aí também mexe com a saúde mental das pessoas?
1: Sabe o que mais mexe, Celso, em tudo isso? Rede social, na verdade. Por quê? Porque a rede social é uma vitrine falsa. As pessoas estão ali é, em busca de autoestima. Então, elas publicam uma foto mais bonita. Não, não vamos, não vamos colocar 100%, né? não vamos generalizar. Sei, Existem sei. as pessoas que sabem usar uma rede social. É, agora, a maioria está ali para ganhar curtida, para mostrar a foto mais bonita que ela tirou, para mostrar onde ela está, com a pessoa que ela está, o carro que ela comprou. Enfim, não tem nada de errado com isso. Mas é perigoso, porque a pessoa que está do outro lado, ela está comparando a vida dela com a daquela pessoa. E, e se você for analisar, todos nós temos o, o por trás das cortinas, o bastidor.
0: Nós temos então, a, a, a vida
1: offline é muito diferente. É, ninguém mostra a vida offline, né? Ninguém mostra lá o boleto para pagar, ninguém mostra a conta que atrasou, a, a correria coisa que não
0: deu certo, a correria. Ninguém
1: posta né? uma foto dizendo, ó, oh, eu fui demitido hoje. Não. Então assim, as pessoas só mostram o palco e o palco é tudo muito bonito. E, e aí eu... você compara com o seu bastidor, aí fica injusto.
0: Não, porque Exatamente, porque às vezes a pessoa, as pessoas fazem isso, se mostram e tal, mas a bem da verdade é que a vida dela não é aquilo. Aquilo é o que ela está mostrando, mas a realidade dela, o, o, como se diz na gíria, o corre dela é outro. A vida é, offline é, é outra. Ela está
1: buscando autoestima na rede social.
0: Isso afeta tá as pessoas. Ela está aquele elogio. Isso é. Isso acaba afetando, né, de repente, o psicólogo das pessoas que já estão trancadas dentro de casa, com um monte de conversas, é. tem nova variante, tem não sei o quê. Então, fica é. essa, essa bolha, né?
1: Que até é importante, Celso, que falou da pandemia ali no primeiro bloco. A pandemia, ela potencializou muito a ansiedade, porque ela quebrou a rotina do ser humano. Nós somos seres rotineiros. Nós não vivemos sem rotina. Nós precisamos dela. Então, essa história de que ah, eu preciso... É, acabar com a minha rotina, não, você precisa ajustar, é porque não tá legal, você precisa mudar algumas coisas nela para que ela continue. Então, pandemia veio, lockdown, acabou a rotina de todo mundo. Nós tivemos que, da noite para o dia, aprender a viver de uma forma diferente. Exato. Isso explodiu a ansiedade nas pessoas.
0: É, porque você tem a rotina, você vai para o tênis, ou vai para, enfim, ou dar uma caminhada, ou, ou vai jogar com os amigos o, o, o encontro, de, encontro de família, o trabalho presencial, o compartilhamento. Então, tudo isso aí da noite para o dia chega, você vai ficar trancado dentro de casa. Exatamente. E se sair, você tem que usar máscara, usar não sei o que então E tem gente que até hoje ainda não entendeu isso, né?
1: Exatamente. Tem gente então, entendeu, isso eu até agora é porque E tu também acaba convivendo mais com as pessoas da tua casa, o número de divórcio aumentou muito durante a pandemia e não é uma... É, parece piada, as pessoas fazem piada com isso, mas é uma realidade. O suicídio aumentou muito por conta da pandemia. O Brasil, se não é o líder, eu tenho que averiguar porque era, eu não sei se ainda continua. É o então, líder de suicídio no mundo, né, parece que só perde para a China, se eu não me engano. E, eu sei que então, a China assim, é, forte. é E a, a, a morte, a, o suicídio, ele só perde para o câncer, tá? na Organização Mundial da Saúde. Olha só como é, como é, preocupante.
0: é preocupante. O câncer
1: é líder em, em matar as pessoas. Agora, logo em seguida, não é coração, não é nada disso. É suicídio. Então, isso significa o quê? Que o mundo está doente.
0: Mas agora nós vamos para o último bloco, Rui. É, e eu já vou deixar para você o seguinte. E aquela pessoa que tem convive com a pessoa que está com ansiedade, como é que trata isso? Como é que convive com isso? É, no próximo bloco, nós vamos aqui um bate e volta. Eu estou conversando com o psicólogo Rui Burgo e o papo é a ansiedade. A gente volta já, já. Estamos de volta para o terceiro bloco e a nossa conversa de hoje é sobre ansiedade. Você tem ansiedade? Conhece alguém ou da sua família que tem ansiedade? Sofre de ansiedade? Pois então, a conversa hoje você deve estar acompanhando e gostando, porque eu estou conversando com o Rui Burico, que ele é professor e psicólogo especialista em ansiedade. É, Rui, e, essas, e, e quem tem algumas, alguma pessoa da família, ou convívio, ou namorado, ou namorada, enfim, que tem essa ansiedade, como que essa pessoa, que é importante, o que, que ela pode estar ajudando essa pessoa que tem ansiedade?
1: Então, essa pergunta é muito boa, porque eu sempre falo assim, ó, não ajude quem não quer ser ajudado. E, às vezes, as pessoas interpretam mal essa minha frase ou acham grosseria. Mas a verdade é a seguinte, Celso, não tem como ajudar quem não quer. Não tem como você ajudar um alcoólatra se ele não quer parar de beber. Não tem como ajudar alguém parar de fumar se ele fala, não, eu não quero parar de fumar. Então, assim, quem fica doente é a pessoa que tenta ajudar. Então, se você tem alguma pessoa que está com ansiedade dentro de casa, é muito importante você ter uma conversa com ela se, ela, se isso incomoda ela, se ela quer fazer um tratamento ou não. Se ela disser, não, eu não quero você tem que continuar fazendo o quê? Dando amor e carinho para essa pessoa, porque ela é uma pessoa especial para você. E ponto final. Não adianta você querer é, empurrar a goela abaixo algo que não vai funcionar. Né? Então, eu sempre falo isso para as pessoas. Agora, se ela quiser tratamento, você busca imediatamente ajudar ela com o melhor profissional que você encontrar por aí e fazer o tratamento o quanto antes.
0: É tipo aquela conversa que é uma chave que sobe por dentro. né? Então, a pessoa vai ter que abrir essa chave. E, Vai. e fazer o tratamento. E, e, e Rui, e, e que tipo de alternativas tem para a pessoa também amenizar essa questão da ansiedade, ah, se ele não trata, enfim, se não for para tomar medicamento, ele tem atividade física, algumas, algum tipo de atividade que ajuda essa, esse tratamento?
1: Sim. Ó, a ansiedade, você pode aliviar ela, se você quiser, se estiver passando por um momento ruim, a atividade física é excelente, Tá? Ela, ela age é, momentaneamente na hora, ela faz o efeito na hora da ansiedade. Então, assim, por causa da química liberada e tudo mais, você consegue ter esse, se abastecer de serotonina, né? que é, é o que você precisa para regular o seu humor, sentir prazer e, consequentemente, diminuir a ansiedade. Meditação. Ah, mas eu não sei meditar, Rui. Não precisa, não importa, faz do teu jeito, pega ali no YouTube, escreve meditação guiada, só escuta o que a pessoa está falando fecha os olhos e relaxa é só isso que tem que fazer se dormir não tem problema O negócio é acalmar a mente você pode fazer também é, respiração sabe ah tô, tô em crise respira dez vezes profundamente solta pela boca isso vai aliviar o físico aquele sintoma físico tem várias coisas tem terapia da escrita você pode escrever sabe Celso porque o que acontece mente ansiosa é uma mente cheia ela tá cheia de coisa você precisa esvaziar essa mente limpar ela então você limpa ou falando ou escrevendo então, tem gente que senta numa mesa, escreve, 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 escreve. Você vai organizar a mente fazendo isso. né? Porque ansiedade, espantar a ansiedade, é você viver o agora. Você aprender a se concentrar nos momentos que você está realizando qualquer atividade. Eu, por exemplo, estou aqui, prestando atenção no programa. Então, não adianta eu estar aqui com a cabeça amanhã. O que eu tenho Sim. que fazer amanhã? Isso é ansiedade. Né? Então, é aprender a viver o agora.
0: É, e, e agora, antes de falar do teu programa Ansiedade Zero, é, eu vi um vídeo teu falando sobre ansiedade na menopausa, assim, rapidamente.
1: É, o que acontece? Porque a mulher, quando entra em menopausa, ela mexe com a química do corpo dela. Então, substâncias químicas acontecem ali dentro que causam ansiedade. Por quê? Porque a ansiedade também é química. Como eu falei no início do programa, ela é um mecanismo de defesa do corpo da mente, ou seja... O corpo e a mente, eles aprenderam a defender o ser humano de um perigo real. Então, a menopausa acaba desregulando tudo isso. Desregula o corpo da mulher. Então, por isso que ela pode ter um período ansioso durante a menopausa. Agora, é tratamento. Porque se ela entrou em menopausa, ela não pode conviver com isso o resto da vida. Com a ansiedade. Ela precisa Exatamente. de tratamento. Né? Então daí neste caso por isso que eu falo neste caso a médica dela sim, o médico sim. dela vai ou receitar alguma coisa para a menopausa e ela pode paralelo a isso tratar a ansiedade com um psicólogo vai hum. ficar tudo bem
0: tá certo agora vamos falar desse programa que você criou que é o programa ansiedade zero fala dele aí para as pessoas que é muito importante se você que está acompanhando o programa também queira fazer algum comentário alguma pergunta para o Rui você pode comentar que a gente depois repassa e responde também aí para você. Rui, fala desse ansiedade zero. Como que funciona? Como é que você criou isso? Em que pé então, está? Como as pessoas participam?
1: O ansiedade zero é um método que eu criei, né? Natural, para você exercitar a mente. E ele é um programa, que ele, um programa que tem 60 aulas gravadas, mas o acompanhamento meu, através de mentorias ao vivo de 15, 15 dias, tenho mais de mil alunos hoje no Ansiedade Zero. Já passamos de mil alunos, quase 1.200 alunos. É... E ele é um, ele ele não é só um tratamento de ansiedade. Ele tem o um nome de Ansiedade Zero. Porém, ele é um programa de desenvolvimento pessoal. De alfabetização emocional. Para você aprender a entender as suas emoções. E com isso, naturalmente, a sua ansiedade vai ser tratada. Você não vai nem perceber. Porque eu, eu sempre falo, Celso, que o importante não é a cura, Não. Você focar na cura da ansiedade, você está querendo pouco, mínimo. Você tem que querer mais. Focar a cura é um ponto final. Você vai chegar na cura e acabou. Não. O desenvolvimento pessoal é para sempre. Continue. Então, o programa Cidade Zero estimula você a aprender a se desenvolver como ser humano. E, com isso, você aprender ali um método para levar para a vida inteira.
0: Então, pronto. Você que acompanha aqui o programa, que está pelo podcast também, você vai lá e tem o Instagram, né? que é o arroba Rui se acompanha aí, como também acompanha o Justiça Sem Fronteiras, Celso Gomes comunica também, então é muito importante. E para as pessoas saberem mais, então vai no teu Instagram, ou, Rui, lá no teu Instagram. Vai no
1: Instagram, arroba Rui Búrigo, lá tem todas as informações, é, tem meu canal do YouTube também, que é o Rui Búrigo, só procurar lá, e espero que o meu conteúdo faça alguma diferença para a vida das pessoas que estão aqui né, é. ouvindo, assistindo, enfim.
0: Não, mas com certeza faz. Você é meu conterrâneo, né? Conterrâneo, você é cristão. Exatamente, ex...
1: somos de Cristuma Santa Catarina. É,
0: é uma é, exatamente. Você agora está radicado em, em Santos, né? Santos,
1: São Paulo, exato.
0: Muito eu bem. Aqui. É, eu vi também uma entrevista tua para a Ana Hickman, muito boa, é, que deu uma grande repercussão. Por isso que eu digo, para falar com o Rui, eu agendei há dois meses para falar com ele. Então é uma Oi. coisa. Mas o Rui, eu quero te agradecer aí e também deixar as tuas considerações finais. aí você pode comentar com relação a uma dica para as pessoas é com relação a isso para a gente fazer o fechamento. E eu agradeço demais esse teu tempo aí na correria para vir bater um papo com a gente.
1: Cel, eu que agradeço a participação do Justiça Sem Fronteiras e assim é muito importante a, a mensagem está sendo transmitida para o máximo de pessoas que a gente conseguir... A demora foi por da minha mudança, que, ah, que, que meu Deus, foi uma correria, daí juntou com o lançamento do curso. Mas deu certo, estou sempre à disposição. Quero agradecer essa oportunidade, que é uma oportunidade muito importante. E se eu for para deixar uma dica para a galera, é cuidem da saúde mental. Sim. Coloquem ela lá no topo, no topo do seu caderninho, sabe? como prioridade número um. Cuide da saúde mental, que a sua vida vai ter mais prazer e você vai ter mais qualidade, com certeza, e paz. Muito bom, muito
0: obrigado, Rui. Obrigado também a Vânia Zanetti, que, de Cristiúma, que sugeriu a pauta. É uma honra para a gente tê-lo aqui no, no Justiça Sem Fronteiras. Eu conversei com o Rui Burigo, que ele é professor psicólogo, especialista em ansiedade. Então, esse foi o Justiça Sem Fronteiras de hoje. Você pode comentar, seguir nas plataformas de podcast, YouTube e também é, no Instagram. Obrigado para você e até o próximo Justiça Sem Fronteiras. Valeu! Valeu.